0: Прекрасно.
1: Готуючись до сьогоднішньої розмови про тхарму, я розмірковував над кількома темами. Власне кажучи, їх було небагато, але вибір був очевидним. Сьогодні ми поговоримо про те, що турбує дуже багатьох людей, про те, що я
0: сам відчуваю та намагаюся подолати за допомогою медитації. Про втому. Десь три, чотири чи п'ять років тому... Знаєте, коли живеш сьогоднішнім
1: днем, виникає одна проблема. Хоча ми, монахи, не називаємо це деменцією, ми говоримо, що живемо цією миттю. Ми не надто переймаємося минулим і майбутнім. Нас питають, коли це сталося, колись давно. Ми не пам'ятаємо, коли саме. І не тому, що не хочемо пам'ятати, а просто мозок працює таким чином, що віддає перевагу теперішньому перед минулим. Отже, кілька років тому, коли я, як завжди читав лекції за кордоном, мені запропонували провести день на молодіжному семінарі в Куала-Лампурі. Це дуже захоплива подія. Там зібралися десь 400 чи 500 молодих людей віком від 15 до 25 років, які робили купу цікавих речей. Одне з питань, що вони обговорювали, звучало так. Що вам, здебільшого буддийській молоді Куала Лампуру, найважче пережити?
0: Що у вашому житті є найважчим? У відповідь прозвучало «втома».
1: Неочікувано, але щойно вони це сказали. Як мені стало очевидно, чому навіть такі молоді люди – дійсно почувалися втомленими. Згадайте себе в такому віці. Згадайте, який тиск ви відчували. Треба дуже добре вчитися, адже батьки, вчителі та друзі переконують, що це важливо. Отже, треба сумлінно виконувати завдання, отримувати високі оцінки. У тому-то й проблема. Хай ображаються на мене батьки за ці слова, але тут я на боці молоді». Я вважаю, що шкільні оцінки не такі вже й важливі. Дослідники, як от Девід Голман, автор книги Емоційний інтелект, вважають, що роль отриманих у школі чи університеті балів та сертифікатів не така вже й велика, коли йдеться про досягнення успіху в житті. Життєвий успіх обумовлюють не вони, а дещо інше. Так я й сказав буквально вчора. Виступаючи в Сінгапурі по дорозі з Таїланду, якщо ваша дитина отримує найнижчий бал, F, тобто двійку, знаєте, що це означає? Як колишній шкільний вчитель, запевняю, це означає, що вони фантастичні. Якщо є трійку, то енергійні. А якщо вони отримують найвищий бал, А, то вони абсолютні зануди. Усі ті люди, що так пишаються своїми відмінними оцінками, інколи просто дістають, чи не так? Такі самовдоволені. Маю відмінно з усіх предметів. Мені, чесно кажучи, ближче двійчники і тріечники з їхньою фантастичною енергійністю. Немає жодної потреби в гонитві за високими оцінками, за перемоги в конкурсі на місце в престижному університеті. Погляньте на мене. Я закінчив один з найкращих університетів. й що? Кембридж не дав мені нічого. З тим же успіхом я міг би піти до якогось старого коледжу, або й взагалі не завершувати освіту. Взагалі-то, якби я не вступив до Кембриджу, то став би монахом ще раніше. Це було б добре, але будь-яка подія в нашому житті може нас чогось навчити. До речі, про події. Я люблю, коли в житті трапляється щось несподіване. Розкажу вам про найважливішу подію мого студентського життя. Тоді я не надавав їй великого значення, але озираючись назад, розумію, що то був один з вирішальних моментів, який скерував моє життя в певному напрямку. Я був не єдиним буддистом в університеті. Було ще кілька, але моїм найкращим другом був християнин, дуже щирий і відданий своїй вірі. Пізніше він приєднався до Хіпі але був дійсно щирим вірянином. Якось він розповів мені, що разом з приятелями з курсу по вивченню Біблії почав раз на тиждень працювати волонтером у місцевій лікарні для людей з розумовими вадами. Спочатку я не хотів туди йти, але потім відчув, що в такий спосіб начебто підводив свою команду, тобто буддистів. Як бачите... Єдине, що спонукало мене до волонтерства, було моє его, моя гордість. Якщо християни можуть, то й буддисти не гірші. Ось так. Буду з вами відвертий, я пішов туди лише через те, що це робив мій приятель. Але сталася дивна річ. У житті часто трапляється, що ми починаємо щось робити з однієї причини, а потім до неї додається інше і поступово переважає, дійсно змінюючи наше життя. Ті християни походили до лікарні два чи три тижні, потім покинули те волонтерство. Я ходив туди два роки. Щодня перебуваючи в Кембриджі, коли мені вдавалося знайти час між заняттями, я йшов до тієї лікарні. Мені це дуже подобалося. Хоча я сам не до кінця розумів, чому саме. Я допомагав у відділенні ерготерапії, де перебували люди з синдромом Дауна. Ті діти, власне молоді хлопці і дівчата, мали просто неймовірний рівень емоційного інтелекту. Самого терміну «емоційний інтелект» я тоді ще не знав. То було десь наприкінці 60-х чи на початку 70-х років. Але бачив що вони були набагато чутливішими за мене. Тільки уявіть, я, молодий хлопець, приходжу до них відразу після сварки з дівчиною, а вони відразу це відчувають. Я не казав їм нічого, а вони бігли до мене і обіймали. «Чому ти це робиш? Бо в тебе щось сталося. Та яким же дивом ти здогадався?» Вони прекрасно відчували, що відчував я». Вони добре мене знали і полюбили. Їхня емоційна чутливість була просто неймовірною. Доводилося мені перебувати поруч із нобелівськими лауреатами. Якими ж емоційно нечутливими вони були? Здавалося, в їхньому мозку бракувало якогось нейрону, що відповідає за почуття. Ну гаразд, не бракувало, то я вже перебільшую. Але якщо обирати між тими володарями думок і людьми з синдромом Дауна, я обираю останніх. Від них я навчився набагато більшого. Їм я завдячую розвитком своєї емпатії, тим, що вмію добре розуміти людей. Коли ви спілкуєтеся з професорами, викладачами, навіть з друзями, усе, що ви від них чуєте, це... Мовою палі це звучить як гамаян, це означає повна маячня. Усі їх розмови штучні, жодної власної ідеї, жодного почуття... Ті дівчата й хлопці не знають, як знайти спільну мову один з одним, говорять про якісь фантазії, вигадки, чужі ідеї та погляди. Бачили б ви людей із синдромом Дауна, як сильно вони відчували, як добре розуміли почуття. Вони могли добре вчитися в школі. Їм не давалися такі предмети, як математика, але в усьому, що стосувалося почуттів і доброти, вони були справжніми геніями дійшло до того, що мені більше хотілося проводити час із ними, ніж з професорами. Тоді я ще не розумів причини цього, але знайомство з такими сильними проявами емоційного інтелекту спонукало мене до пошуків інших шляхів у житті. Ми дуже мало уваги приділяємо внутрішньому світу емоцій, ми дуже багато думаємо, дуже багато всього робимо. У тому й полягає одна з причин нашої втоми в тому, яка становила найбільшу проблему в житті молодих людей, про яких я говорив. Але щойно вони розповіли про це, розповіли мені і всім навколо, вони відкрили собі широкі можливості для покращення свого життя, як у фізичному плані, так і в моральному, отримали можливість удосконалити взаємини з людьми. Чи доводилося вам почуватися роздратованими, коли ви повертаєтесь додому з роботи, або навіть гніватися? Я часто чую щось на кшталт «Мій чоловік завжди повертається додому таким сердитим, кричить на дітей, жити з ним суцільна халепа. Чи не порадили б ви йому, як навчитися тамувати гнів?» Я зазвичай відповідаю, що треба навчити його спати вночі. Треба навчити його відпочивати, а далі буде видно, чи зможе він подолати постійно в тому, що вкорінилося в сучасному суспільстві. Я говорю про це, тому що я бачу проблему саме так. Ці думки не підкріплені жодним науковим дослідженням. Хоча якщо б таке дослідження провели, впевнений воно б підтвердило мої висновки. Я переконаний, що саме втома є причиною великої кількості розлучень, саме через втому людським «заєменам» настає кінець. Втома також спричиняє численні захворювання, онкологічні та серцеві. Навіть така всеосяжна проблема сьогодення, як депресія, є нічим іншим, ніж дуже глибокою втомою. Це, очевидно велика проблема для всього світу. Можливо, вам знайоме відчуття, коли світ здається таким важким, що ви ось-ось впадете від утоми під його тягарем. Доводиться докладати неабияких зусиль, просто щоб жити далі. Ця боротьба забирає всі сили, інколи їх не залишається зовсім, і ви провалюєтеся в безодню депресії, коли сил не вистачає ні на що, навіть на те, щоб піднятися з ліжка. А якщо і встаєте, то не хочете ані їсти, ані будь-що робити. Ви просто не маєте сил, настільки ви втомлені. Тепер це називають синдромом хронічної втоми. За часів моєї молодості я про таке не чув. Власне кажучи, я мушу поспішати, маю справи після цієї лекції. Є такий монах, Бханте Гунаратана, прекрасний, дуже відомий монах. Він вже бував тут колись. Йому 88 років. Цими вихідними він мав приїхати до центру Джхана Гроу, проводити заняття з медитації. Коли ми почули, що він має бути неподалік, то просто гори зрушили, щоб вмовити його відвідати нас. Ми скасували всі інші події в медитаційному центрі, аби тільки вивільнити час для нього. Розрекламували його приїзд, купили йому авіаквитки. На жаль, його самопочуття погіршилося, тож лікар не дозволив йому летіти. Кому доводиться нести відповідальність? Звісно, керівництво, тож я змушений проводити заняття в медитаційному центрі замість нього, хоч міг би відпочивати у вихідний. Я щойно повернувся з Таїланду, де провів чимало годин, навчаючи людей. У понеділок маю вирушати в Корею, читати лекції там. Сьогодні треба було б відпочити, адже я дуже втомився. Я міг би вже зніхатись. Але я, після стількох років медитації і монашого життя, вмію долати в тому, знаю, як не впасти в депресію. Як утриматися від гніву і роздратування? Як надійти до емоційного і фізичного виснаження? Як ми можемо подолати втому в наш час? Для цього нам доводиться робити набагато більше, ніж нашим предкам. То що ж саме робити? Насамперед, якщо ви втомлені, ви не можете дозволити собі марнувати сили на хвилювання про майбутнє. Ви просто не маєте на це зайвої енергії. Коли я дуже зайнятий, я принципово не заглядаю у свій календар. Якщо я побачу, скільки там усього заплановано, то подумаю, ого, та я в житті цього не зроблю. Коли інші монахи питають, як же я все встигаю, я кажу, не дивлюся в план. Ви живете тут і зараз, то навіщо марнувати сили на хвилювання про те, що у вас щось там не вийде? Я цього ніколи не роблю, бо знаю, як це може бути жахливо». Я сьогодні розповідав одному монаху, до речі, про втому, як ще з молоду подорожував Таїландом від одного монастиря до іншого. Я почувався зовсім вільним, але не тоді, коли провів у дорозі цілісінький день, поївши лише о дев'ятій ранку. Їхав я тайським автобусом, а в ті часи це було геть не те, що зараз. Зараз тайські автобуси просто чудові. Ви запитаєте, про що я... Раніше років так сорок тому в автобусах була задуха, на вузьких сидіннях, призначених для двох, сиділи зазвичай по троє, плюс курка, порося або ще казна, що заверху. І так година за годиною. Коли я нарешті дістався до монастиря, була вже п'ята сорок п'ять вечора. Мене зустріли двоє монахів, від яких я почув. Вітаємо! Можете ночувати тут, але маєте лише 15 хвилин на те, щоб прийняти душ, бо о 6 годині починається медитація, під час якої нічого не можна робити. Що? Та я ж
0: був цілий день у дорозі. Втомився. Як же я витримаю? Але тут стали в пригоді... Роки вчення
1: Здається, за два тижні тому я вже розповідав історію про тачки з землею. Якщо не чули вона є в одній з моїх книжок, відчиняємо брами свого серця. Це історія про те, як я, тоді ще молодий монах, мав перевести купу землі з одного місця в інше, бо так звелів учитель. Я важко працював з дев'яти ранку до дев'яти вечора, три дні поспіль. Це було дійсно нелегко. Але для молодої людини то нічого. Я тоді був здоровий та сильний. Я і зараз такий. Отже, я закінчив, а мій вчитель Аджанча того вечора поїхав до іншого монастиря. Інший монах, який залишався за головного, глянув на мою роботу і сказав, треба було скласти землю в інше місце. Перевозь. «Ще три дні важкої праці. Я зможу. Але ж бруд, піт, москіти, а руки зайняті тачкою. Навіть москітів не прогнати. Ще піт, ще москіти. Ну, уже вони полосували, доки я працював. Нарешті після шести днів роботи я закінчив». Того вечора повернувся мій учитель і наступного ж ранку запитав.
0: «А навіщо ти перевіз землю туди?» Я тобі показував інше місце.
1: Перевозь. Ще три дні важкої фізичної праці. У спекотних, повних москітів джунглях. Тепер я знав, як почувалися люди, які змушені були працювати на японців у часи Другої світової війни. То було дійсно важко, та й годували нас, відверто кажучи, поганенько. Бачили б ви мої тогочасні світлини, не впізнали б, бо я був геть не схожий на себе теперішнього. Це я зараз трохи розповнів, хоч і тримаюся, а який я був молодий. Хай там як, а після шести днів важкої праці, дізнавшись, що доведеться працювати ще три дні, я почав нити. Що тоді було добре, так це те, що там майже не було людей із Заходу, лише монахи з Таїланду та Лаосу. Це означало, що я міг не стримуватися, ніхто не розумів англомовної лайки. Втім, не розуміючи англійської, вони чудово розуміли мову тіла, бачили мої страждання. І ось тоді один з них, не пам'ятаю, хто саме це був, але я йому і досі дуже-дуже вдячний за той урок, сказав мені, «Штовхати тачку легко, важко про це думати». Він влучив у саму точку, спіймав мене, як рибу на гачок. Я думав про ту важку тачку без упину, а сама робота важкою не була. Тож я вдячний, вдячний, вдячний тому монаху, бо я припинив розмірковувати про важкість, і робота знову стала задоволенням. Ми влаштовували перегони, хто з монахів привезе тачку першим – той, чия черга була наповнювати тачку, міг лопатою і промахнутися. Ой, не туди кинув, вибач, не навмисно, звісно, річ навмисно. Ми розважалися, грали, безлад був ще той. Я взагалі-то маю веселу вдачу. Був я зо два роки тому на конференції у В'єтнамі. На конференціях такого рівня програма заходів обов'язково включає екскурсії. Не те, що я був таким ж завзятим туристом, але що поробиш? Отже, я опинився десь далеко у В'єтнамі, оглядаючи озера, підземні тунелі і таке інше. Пливли ми баржею, милувалися прекрасними краєвидами. А на зворотньому шляху... Я на тій конференції, як не дивно, представляв не Австралію, а Сінгапур. Там було два човни з сінгапурськими монахами – один для представників Тхеревади, інший для представників Махаяни. Поглянув я на них і кажу. Так, анумо на випередки, хто кращий Тхеревада чи Махаяна? Це, як відомо, дві течі буддизму, тож ми влаштували змагання. Я був у човні Тхаревада, працював веслами щосили. Монахи з Махаяни теж не шкодували зусиль, намагаючись довести, хто кращий. Перемогла, звісно, річ Тхаревада. Це ж очевидно, особливо для тих, хто знається на буддизмі. Адже всі представники Махаяни прагнуть бути бодхисатвами. Вони навіть дають змогу іншим людям досягти просвітлення раніше за себе самих. Тож вони просто змусили нас першими перетнути фінішну лінію. Це в них така традиція. «Ми просто грали. Монахи вміють розважатися. Інколи ми робимо не надто розумні речі, але ж це весело. Релігія буває занадто серйозною, а вся моя сутність повстає проти занадто серйозних речей. У будь-якому разі, саме штовхаючи тачку з землею, я й навчився веселитися. Так, це втомлювало, але замість розмірковувати про те, як важко це робити, я просто робив». І втома зникла. Просто як сьогодні ввечері. Втома зникає, якщо припинити про неї думати. Треба припинити думати про майбутнє. Хвилюватися про нього, адже це забирає сили. Якщо ви втомлені після важкого робочого дня, заради всього святого ви просто не можете дозволити собі думати. Скарги, хвилювання, страхи, планування одного іншого. Ваш мозок просто виснажений, то дайте ж йому перепочити». Але що зазвичай робить втомлена людина? Її все дратує, вона не знає, що вдіяти. Люди забагато думають, це найпоширеніша причина втоми. Розмірковують над тим, що робити, замість того, щоб просто зробити. Розкажіть про це чоловіку, який має прибрати в гаражі, а стверджує, що зайнятий. Так і скажіть, не думай про це, чоловіче, а просто зроби. Вам треба зробити біопсію, то не давайте волю виснажливим думкам про це. А раптом це рак. Я помру. А просто і робіть.
0: Навіть якщо ви вмираєте, нічого страшного. Не думайте про це. Просто робіть. Розмірковування і є найбільшою проблемою.
1: Ми замислюємося, ми махіть. Просто ми так влаштовані. Саме тому я й дізнався стільки всього про втому. З фізичним виснаженням нічого особливо не поробиш. Хоча дещо можна, звісно, зробити. Але річ у тім, що основну частину втоми становить втома емоційна розумова. Емоційна втома виникає тоді, коли ви докладаєте забагато зусиль. Не знаю, навіщо. Я часто чую «я мушу». Ні, не мусите. Але ж мій бос очікує, що я добре працюватиму. Вистачить з нього того, що ви взагалі щось робите. Не знаю, чи ви читали, я зізнаюся, полюбляю комікси, зокрема серію коміксів про Ділберта. Є там такий собі Воллі, хлопець, який тільки й робить, що носить по офісу каву, то зліва направо, то справа наліво». Жодної іншої роботи він не виконує, але складається враження, ніби він щось робить. Це і тримає його на посаді. Власне кажучи, може, і зі мною так. Усе, що тримає мене на посаді, це зовнішнє враження. Та я не про те, а про іншу серію коміксів, яку мені колись надіслали. Там йшлося про неймовірно цікаву тему, про те, чому люди бояться смерті. Це ж ще не сталося. То чого хвилюватися? Не переймайтеся, не думайте про майбутнє. То була серія про дрібноту, про двох чудесних персонажів – Снупі та Чарлі Брауна. Скажу відверто, в тих коміксах я знаходжу набагато більше сенсу, ніж на перших шпальтах і взагалі в новинах. Читайте комікси, вони набагато проникливіші. Отже, ті персонажі Чарлі Браун та Снупі десь відпочивали. І от одного чудового дня сидять вони на краю пірса, милуються краєвидом. А навколо гойдаються хвилі озера, десь неподалік височіють гори. І тут Чарлі каже своєму песику Снупі. Знаєш, Снупі, одного дня ми всі помремо. І великий філософ Снупі, дійсно мудрий песик, набагато мудріший за деяких людей, відповідає. Точно. Але помремо ми лише одного дня. В усі інші дні ми всі житимемо. Як же це мудро? Помремо ми лише одного дня. В усі інші дні ми всі житимемо. То навіщо наповнювати себе негативом? Не думайте про погане, бо ті думки стомлюють нас більше за будь-що інше. Ви хочете, щоб ваші діти добре склали випускний іспит? Не думайте про це. Оцінка не має великого значення. Хоч би як вони склали добре. Якщо ви маєте талант від природи, чудово, але заради всього святого не встановлюйте собі планку занадто високо. Не всім батькам подобається те, що я кажу, але я прагну, щоб діти розвивали емоційний інтелект, щоб вони відчували вашу любов і повагу, незважаючи на екзаменаційні оцінки. Повторюю знову і знову, діти половини з присутніх тут мають рівень інтелекту нижче за середній. Самі подумайте, так має бути, це ж логічно. На те існує поняття середнього рівня. Якщо ви всі тут ейнштейни, то половина з вас, ейнштейнів,
0: має рівень інтелекту нижче за середній. От ви зараз подумали, ні, то не про моїх дітей, з моїми все гаразд, то про інших.
1: Слухайте, нехай ваші діти відпочинуть. Дайте їм спокій. Якщо ви не давитимете на них у ранньому віці, вони не почуватимуться втомленими. Вони матимуть можливість розвинути свій емоційний інтелект. Такий інтелект, який я спостерігав у людей із синдромом Дауна. Прекрасні люди. Їм не давалася арифметика. Вони не могли б стати електриками, а от монахами запросто. Вони відчували, вони розуміли одне одного. У них були чудові стосунки. Вони всі були наче брати і сестри, хоч і перебували в спеціалізованому закладі. Вони були сповнені доброти. Тепер поміркуйте, а якими б ви самі хотіли бути? Яким хотіли б бачити своїх дітей? Ці люди не почувалися втомленими. Вони вміли веселитися. Ми маємо прийняти себе такими, якими ми є. Замість того... Але повернемося до дітей. Не підштовхуйте їх ні до чого, нехай розвиваються по-своєму. Допомагайте їм, підтримуйте їх, мотивуйте, незалежно від на те, яким шляхом вони підуть. Не кожен потрапить до університету. Було б жахливо, якби туди йшли абсолютно всі. Життя цей світ може запропонувати набагато більше можливостей. Університети, навпаки, можуть стерти особистість людини. Було в Кембриджі одне графіті, здається, біля факультету філософії. Або ні, у фізичній лабораторії. Пам'ятаю його ще зі студентських років. Там було написано «Екзамени» – це поступове вбивство.
0: Чудова гра слів. Це може означати і вбивство за допомогою ступенів.
1: Вони вбивають самосутність навчання. Замість того, щоб відчувати радість, захват від пошуку нових знань, ми готуємося до безкінечних перевірок і випробувань, хто кращий. Такий підхід вбиває емоційний інтелект. Можливо, десь навчальні заклади змінилися, але переважна їх кількість просто вбивають дослідницький дух і вміння співпрацювати. Тому що оцінки отримує кожен сам за себе, і доводиться змагатися з найкращими друзями. Ну і, звісно, річ це стає причиною перевтоми. Причиною постійного стресу є необхідність жити згідно зі стандартами, яких ви не можете досягти. Ось я взагалі не відчуваю стресу, виступаючи публічно. Це так просто, адже я роками відшліфовував ці промови. Якщо моя промова вам подобається, чудово. Я радію вашому щастю, радію, що мені вдалося допомогти вам і змінити ваше життя. Я щасливий, коли мої промови добре сприймаються. Але я ще більше зрадію, коли вони вам будуть недовподоби. Адже в такому разі ви дасте мені спокій, і я зможу спокійно жити собі в печері, насолоджуватися заслуженим відпочинком. А що, вам мої промови не цікаві. Ви вже чули усі старі жарти, всі історії, тож ніхто не прийде. Розкішно! У тому то й полягала моя хитрість, моя стратегія, але не спрацювало». Я написав книжки, додавши в них усі свої історії, щоб вам більше не треба було приходити. Я повторював ті історії безліч разів, що вам нарешті стало нудно, не працює. Ви продовжуєте приходити, ви, мабуть, мазохісти. Але ні. Насправді річ у тім, що мені байдуже. Життя прекрасне в будь-якому разі. Досягнете ви успіху чи не досягнете однаково. Але проблема в тому, що наш світ змушує нас безупинно рухатися до успіху, наче до нього є лише один шлях. Або люди мають дуже обмежені уявлення про те, що ж таке успіх. Я маю на меті розширити ці уявлення. Навіть бездомна людина, живучи на вулиці, може бути щасливою. Чи можна назвати це успіхом? Зазвичай про таких кажуть. От бідолаха. Але самі ті люди не погоджуються. «Та ні, я вільний. Ні про що не хвилююся. Хіба що трохи холодно. Вам доводилося жити на вулиці?» «Пригадую, коли я приєднався до хіпі, ми ночували в палатках під мостами. А ще й це надзвичайно приємні спогади. Після п'яти років навчання ми мали залишити монастир у Таїланді, де принцип був такий. Вивчив основи, усе, давай-давай, на вихід. І ми просто йшли собі пішки. Усе невелике майно несли з собою». Що називається нічого зайвого усе, що я мав, вміщалося в наплічнику, і це була легка ноша. І ще було прекрасне відчуття волі я був вільний, мов птах у людській подобі, дійшовши до перехрестя, можна було повернути куди завгодно, ніхто ні до чого не змушував, не підганяв, ніхто не вимагав жодних досягнень, жодних дедлайнів, жодних призначених зустрічей, просто бачиш. «Хорошу дорогу?» «Добре, піду туди». Спали де завгодно, у рисових полях, на луках. Від свого вчителя я дізнався, що найкраще місце, де мандрівний монах може відпочити, це місця проведення кремації. Жителі Таїланду так бояться тамтешніх духів, що спокійний вечір монаху забезпечений». У будь-якому іншому місці вони не дадуть спокійно поспати. Задаватимуть купу питань, тому це найкращий варіант.
0: Усі навколо теж сплять спокійно. Це я про покійників. Кажу вам, приємне місце для відпочинку. Так чи інакше, відчуття
1: цілковитої свободи було прекрасним. Ти вільний піти... Куди заманеться? Зранку досить зайти до якогось поселення і отримаєш сніданок у вигляді милостині. Тобі не потрібні гроші, лише чаша для подаянь. Ми почувалися вільними, і це було прекрасно. Попри довгий шлях і спеку, ми не відчували емоційної втоми. Бо майже ні про що не думали, не було про що
0: думати». Про що люди зазвичай розмірковують? Про те, що їх
1: хвилює, який шлях обрати, як саме дістатися до мети. Ми марнуємо стільки часу і зусиль на хвилювання про майбутнє, тому й змушені весь час стикатися з проблемою подолання втоми? Будь ласка, навчіться ефективно використовувати власний розум, прожити життя легко. Важко про це думати. Жити сімейним життям легко, але думки про нього можуть звести з розуму. Чесно, ось щойно в Таїланді я почув. Мій чоловік тільки і робить, що визвіряється на мене, з ним жити неможливо. Вкотре повторюю, якщо чоловік, приходячи додому, кричить на вас, ображає вас. Згадайте, навіщо людина народжується з двома вухами? Одне, щоб у нього влітало, інше, щоб із нього вилітало. Не тримайте в собі нічого. Якщо тримаєте, то виходить, що ви про це думаєте, тож викидайте зайве одразу. Секрет подолання в тому, і полягає, у вмінні позбавлятися зайвого. Позбудьтеся зайвих думок, просто робіть те, що потрібно. Не переймайтеся майбутнім, ви знасилюєте себе хвилюванням про те, що має статися? А ще треба відпустити минуле. Не пам'ятаю, чи розповідав про це, але два чи три тижні тому я почув дуже приємні слова на свою адресу. Як і щороку я відвідував Асоціацію підтримки хворих на рак. Її діяльність розпочалася зі старого будинку в Коцлову. Але пізніше і тут треба подякувати уряду Західної Австралії. Чималі гроші були вкладені в розбудову величезного комплексу. Тут є все, що має стосунок до цього захворювання. Центр меланоми, центр раку простати, центр раку грудей, а також загальна асоціація добробуту. Усе прекрасно організовано. Я їжджу туди щороку. Коли я приїхав туди, а це був уже 26-й рік поспіль, Організатори розповіли, чому запрошують мене знову і знову, та ще й до виступу зі вступною промовою задля хорошого початку. 26 років тому серед відвідувачів була дівчина, молода жінка, хвора на рак. Вона перебувала в стані ремісії і дуже переживала. Переживала, що хвороба може повернутися. Жодні лікарі-консультанти не могли її заспокоїти. І тут з'являється якийсь монах з історією про великого філософа. Я вже згадував тут американського філософа Снупі, найвизначнішого філософа минулого століття. Але ще раніше за нього був інший філософ, англійський. Я його щиро поважаю, тож якщо вас цікавить філософія, раджу ознайомитися з ідеями одного з найкращих мислителів, коли-небудь згаданих у літературі. Вінні Пуха Усі ті філософи, які викладають в університетах, вони промовляють так багато слів, що не встигають дійти до суті. Але є Вінні Пух, одну з історій про нього, я хотів би включити до книжки «Відчиняємо брами свого серця». Я навіть звертався до компанії Дісней, яка наразі є власником авторських прав на Вінні Пуха, та вони категорично відмовили. Компанія Дісней настільки комерціалізована, що не може дозволити собі поділитися навіть кількома коротесенькими рядками з книжки про Вінні Пуха. Ну то нехай. Історія, яку я 26 років розповідав перед членами Асоціації підтримки хворих на рак, була про те, як Вінні Пух та П'ятачок ішли лісом під час сильної бурі. Навколо падали зламані віти, уже й дерева почало вивертати з коренами. Гуляти лісом у таку погоду небезпечно. Не робіть цього. П'ятачок був дуже наляканий. Він так перелякався, що закричав до Вінні. «Все, більше не можу!» «Не можу йти далі, мені страшно!» «Чому?» – запитав Вінні.
0: «А що, як дерево впаде, коли ми будемо під ним?» І таке могло статися. І тут Вінні пух довів яким великим
1: філософом він був. З нього вийшов би непоганий буддийський монах, якби він не був таким волохатим. Він худко відповів. А що, як дерево
0: впаде, а нас під ним не буде? І страх зник. Намлячно, коли ми
1: чекаємо від майбутнього чогось поганого. Ми прискіпливо вдивляємося в нього, вишукуючи, що може піти не так. Це і є страх. На противагу йому є надія, тобто очікування чогось хорошого, сподівання, що в майбутньому все піде як слід. Вам, мабуть, доводилося помічати, що коли ви чогось боїтеся, то саме це зазвичай і трапляється. А якщо сподіваєтеся на краще, то ваші сподівання справджуються». Цю історію я розповів тій дівчині 26 років тому, відповівши таким чином на її запитання, що станеться, якщо повернеться рак. А що станеться, якщо він не повернеться? Він не повернувся, тому вони і досі мене запрошують. На відміну від хвороби я повертаюся. Тепер ви розумієте, можете глибше проаналізувати таку ситуацію. Якщо людина хвилюється щодо раку, що буде, чи він повернеться, хвилюється, переживає і, відповідно, підвищує рівень стресу. А стрес, своєю чергою, спричиняє рак. Але якщо замислитися над тим, що відбуватиметься, якщо хвороба не повернеться, то людина стає спокійнішою, здоровішою, збільшуючи таким чином шанси на повне одужання. Збільшуються шанси на успішне, здорове і щасливе життя, зникає втома спричинена переживаннями. Тут слід згадати славнозвісне медитативне вчення про дві частини людського розуму, у якому йдеться про причини втоми. Я називаю це «Діяти і знати». Ті, хто бував на моїх сеансах медитації, знайомі з цим потужним підходом до розуміння людської свідомості. Розум, який є. Діє, реагує, наприклад, ви реагуєте на мої слова, думаючи о, точно, або ну і нісенітниця, спланувати, запам'ятати, вичислити, ініціювати дію, обрати пішу прогулянку, вирішити, що будете робити, коли звідси підете, або цими вихідними усе це приклади роботи розуму, який діє. Інша частина розуму – це та, яка знає. Пасивне сприйняття, усвідомлення. Ви відчуваєте, що вам хочеться почухати руку, що в кімнаті прохолодно. Ви чуєте звуки машини з вулиці. Ви це просто знаєте. Тепер, коли ви зрозуміли різницю, ви відразу ж помітите, що 90% ваших розумових зусиль витрачаються на дію, на реагування тож майже нічого не залишається на те, щоб знати, усвідомлювати та відчувати. Саме через це так багато людей не помічають зірок у нічному небі, навіть якщо не сплять. Вони надто зайняті. Вони не відчувають подиху вітру, не помічають дощу. Вони надто зайняті виконанням якоїсь діяльності. Вони не є повністю живими. Вони постійно втомлені від того, що роблять так багато,
0: водночас являючи собою так мало. Що відбувається, коли замість розмірковувати над чимось, ви просто є, ви
1: існуєте, ви відчуваєте? Відчуваєте вітер, холод, Спеку. Ідете до машини, знявши взуття, і відчуваєте камінь чи траву під ногами. Ви почуваєтеся живими. Мало того, ви віддаєте енергію знанню, забираючи її в діяльності. Коли ваша енергія повертається до пасивної свідомості, до знання, до спостережливості, втома починає зникати. Річ у тім, що розмова втома – це цілковита відсутність сил на те, щоб знати. Додайте енергії до усвідомлення того, що відбувається навколо, і ви прокинетесь. Візьмемо, наприклад, фліжанку кави. До того, як ви її вип'єте, ви почуваєтеся просто жалюгідно. Щойно ви її вип'єте, ви прокидаєтесь, ви знову живі, ваші відчуття пожвавлюються, ви... Можете бачити, чути та думати. Це енергія неприродна, але все ж таки енергія. А уявіть, якби все йшло природним шляхом. Ви прокидаєтеся, ви оживаєте, коли розум сповнений сил, тіло теж почувається сильним. Саме це я робив за 10 хвилин після того, як проводив із вами сеанс медитації. Зазвичай я проводжу медитації цілий день, але я був такий втомлений, просто знесилений, адже я працював без упину, Два тижні поспіль. Отже, я був з вами двадцять хвилин, а потім усе, жодної роботи. Мій розум не робив нічого. Енергія рікою лилася назад, до свідомості. Я
0: уживав. О, це було неймовірно. Я відчував подих вітру. Чуєте? Вітер. Відчуваєте його? Ого. Більшість людей на таке не здатна. А ви можете? Чув я на міжнародній конференції історію про одного психолога. Він дуже хороший психолог, хоч і трохи ненормальний. І чого люди
1: платять за таке просто сміх? Його терапевтичний метод полягає в тому, що ви приходите до нього, платите йому купу грошей, а він вам каже «сходити погуляти на природі». І це працює. Проблеми зникають. Психолог заробляє чималі гроші. Розумний хлопець. Але що ж це дає? Прогулятися на природі. Побути на самоті на березі океану. Не плавати, не займатися серфінгом, а просто посидіти. Коли ви йдете до лісу і нічого не робите, у чому ж терапія? У тому, що енергія повертається до вашої свідомості, до знання. Ви нічого не робите, тож утома йде геть, зникає. А коли зникає втома, ваше здоров'я, ваші розумові, емоційні та фізичні здібності – неймовірно підсилюються. Ви одужуєте саме завдяки тому, що нічого не робите наодинці
0: з природою. Переконайтеся самі наступними вихідними. Маєте вибір – піти за покупками чи піти до лісу.
1: Коли повернетеся, зверніть увагу на те, як себе почуваєте. Перший варіант передбачає діяльність, тож ви повернетеся втомлені. А якщо натомість підете до лісу чи на берег, у будь-яку тиху місцину, де побудете сам на сам із природою, може до Парк, може пройдете неквапливо вздовж річки, не роблячи нічого, то втома зникне. Будь ласка, заради всього святого. Дайте собі перепочити. Так багато людей мають онкологічні захворювання, так багато сімей розпадається, так багато дітей потребують допомоги. налагодження стосунків з батьками. Батьки самі не можуть впоратися, вони надто втомлені. Вони не можуть навіть вислухати дітей як слід, і все через перевтому. Зрозумійте, будь ласка, що втома – це одне з найбільших проклят сучасного світу. Але є багато способів її подолати, зокрема, ті, про які ви почули сьогодні. Власне, я це щойно довів, проговоривши 50 хвилин, що для поміркованої людини забагато. Дякую за увагу. САДХУ САДХУ САДХУ
0: Садху. Як добре. Скільки енергії Дуже добре. Що ми тут
1: маємо? Питання з Ірландії, Франції і Лондона. Ого, Європа. Що робити зі втомою від людей, які вказують нам на нашу неправоту, або чиї твердження ми вважаємо неправильними? Просто скажіть їм, що вони мають рацію, а ви помилялися. Я часто стикався з цією проблемою в Малайзії. Там, як у Сінгапурі, багато християн, при тому євангелістів які прагнуть навернути всіх до своєї віри. Отже, був там один старий, сам він буддист. А його син чи внук став християнином. Всі інші члени родини були буддистами чи індуїстами, крім того хлопця. Йому не давала спокою думка про те, що його батько потрапить до пекла, якщо не охреститься. Він привів своїх друзів разом із пастором, До старого, який уже був однією ногою, в могилі. І без упину вмовляв його, аж поки той не погодився перейти в християнство. Неприємна була історія. У Сінгапурі, здається, навіть заборонили подібні речі. Пізніше мене запитали. «Порадьте». Як же бути, якщо до мене на смертному одрі прийде син чи внук, приведе пастора і почне розповідати про Біблію, молитви, пекло для язичників, про Ісуса як єдиний шлях до істини? Що робити?
0: Не намагайтеся переконати їх, що вони помиляються. Хрестіться! Скажіть, так,
1: милий, слушна думка, приймає Ісуса як свого Спасителя. Щойно вони відспівають свої молитви, то дадуть вам спокій. А щойно вийдуть за двері, можете спокійно міняти релігію ще раз. І знову стати буддистом. Ось така моя вам практична порада. Якщо хтось каже вам, ви помиляєтеся, 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 відповідайте, так, маєте рацію, згодені з вами, я
0: помилився, і вам дадуть спокій. А щойно ви залишитеся самі, можете спокійно думати, дурня, хай
1: там як, а я маю рацію. Я бачив такі ситуації навіть у родинах серед близьких. Ось і музика до промови. Усе добре, буває. Це не ваша провина, а телефону. Не гнівайтеся на себе, хіба що дайте ляпаси телефону або ув'язніть його. Про що це я? А так, про те, хто не правий. Ви жодним чином не зможете довести своєму партнеру, що він помиляється. Ніколи. Гадаю, ви вже в цьому переконалися, якщо провели разом певний час. Навіть якби ви були канцлеркою Германії, як там її Ангелою Меркель? Надзвичайно кмітлива жінка з дуже сильним характером. Не знаю, чи вона одружена, але якщо так, то, впевнений, навіть вона не знаходить достатньо аргументів для того, щоб переконати чоловіка у своїй правоті. І Обама не може переконати Мішель, свою дружину, що вона помиляється. Це неможливо. Хай які ви сильні та розумні, цього ви не зможете. Навіть не намагайтеся. Багато чоловіків кажуть «Так, так». Так, Люба, згоди не з тобою. А коли жінка не бачить, роблять усе по-своєму. І це правда. Тож звикайте, жіночки. Гаразд. Продовжуємо. Ось вам історія, яку я зазвичай розповідаю на весіллях. До речі, завтра буде ще одне. Ви жодним чином не можете переконати когось у своїй правоті. Тож маєте прийняти рішення погоджуватися і мирно жити далі. Але це не означає, що ви маєте весь час підкорятися. Це був би повний відстій. Чи не так? Він що, завжди має рацію? Чого це я мушу весь час із ним погоджуватися? Чому це вона завжди повинна мати слушність? Вихід є, і це календарний метод, який допомагає підтримувати гармонічні стосунки з партнером. Календарний метод полягає в тому, що не треба сперечатися, хто має слушність, а хто ні. Нехай вирішує календар. По непарних числах рацію має вона. По непарних числах рацію мають дівчата. По парних – хлопці. Усе чесно. Сьогодні 19. тож сьогодні всі дівчата мають рацію. Ура! Обережно, завтра правда буде на його боці. Таким чином немає чого сперечатися. За вас усе вирішує календар. Тож ви можете приймати рішення. Не так уже й погано, що рішення приймає хтось, а не ви. Це хоча б чесно. Гадаю, всі вже встигли вирахувати, особливо дівчата, що в дівчат днів упродовж року більше, ніж у хлопців. На чотири чи п'ять днів. Але хлопці, подаруйте це їм, воно
0: того варте. Щоправда, люди кажуть, виникає питання, що ж робити геєм? Ось тут ви мене спіймали, хто зна. Сьогодні ви обидва маєте рацію. Завтра жоден із вас. У будь-якому разі, коли вам кажуть, що ви помиляєтеся, забудьте, нехай
1: собі говорять. Робіть своє, не переймайтеся потім ви зрозумієте, що вся ця балаканина не мала жодного значення. Наступне питання. На вашу думку, чи є зв'язок між утомою та киснем, яким ми дихаємо, забрудненням і тим, як саме ми дихаємо? Певний зв'язок є, оскільки кисень дає нам фізичну енергію. А якщо його недостатньо, він забруднений або що, це, звісно, впливає на об'єм повітря, яке ми вдихаємо. Зазвичай, наші легені намагаються це компенсувати, ми просто вдихаємо глибше. Я відчував це на собі під час... Подорожі до Бутану. Там дуже чисте повітря, але в монастирі гніздо тигра, який розташований високо в горах, кисню дуже-дуже мало. Перед підйомом біля підніжжя гори хтось узяв із собою енергетичний батончик, знаєте, Марс чи щось таке. На вершині ми помітили, що упаковка батончика надулася, наче кулька. Різниця температури і атмосферного тиску між підніжжям і вершиною – була такою великою, що батончик перетворився на кульку. Тільки уявіть, як високо ми опинилися. Кисню там майже не було, але легені компенсували це глибокими вдохами. Отже так, певний зв'язок між утомою і нестачею кисню є, але наш організм вміє це долати. Що він подолати не може, так це зайві думки. Шановний Аджане, питання з Лондона. Що робити, коли людина втратила все, а страх перед майбутнім просто вбиває? Згадайте про мене. Я втратив усе, що мав. Мій науковий ступінь більше нічого не вартий. Я не маю ані цента за душею, хоч з молоду мав трохи грошей. Що я ще втратив? Дівчат, гроші, власність, усе. Я втратив своє минуле, усі свої спогади. Я втратив свої страхи. Я втратив усе, що забезпечувало мій добробут. Я втратив право на звільнення за вислугу років. Мені не дозволено згідно з правилами монашого життя отримувати пенсію. У мене нічого немає. Що буде, якщо завтра чи післязавтра ви припините мене годувати? Втратити все – це не завжди біда. Інколи це дає відчуття свободи. Ви можете жити просто, можете... Навчитися жити просто. Тепер щодо того, що людина вмирає від тривоги. Ви втратили те, що мали, тож не губіть ще й власний спокій. Ось нещодавно монастир Бодхін'яна пограбували, поцупили кілька бензопил. Я відразу ж сказав, нехай собі, забрали-забрали. Вони вкрали бензопили, але не можуть вкрасти наш спокій та милосердя. Це не повинно нас турбувати, тим більше, що бензопили були старими, а страховка дала нам змогу отримати набагато кращі. Якщо раптом той злодій зараз тут, нехай виходить сюди, щоб ми могли йому подякувати. Не слід би таке казати, але так радіжка принесла нам користь. Хтось може вдертися до вашого дому, вкрасти ваші речі, але ж навіщо дозволяти їм красти ваше щастя? Не варто цього робити». Ви можете втратити свої матеріальні цінності, можете втратити дружину, дітей, усе. Але не втрачайте свого щастя. Це все одно, що втратити надію. Як можна повернути надію? Погляньте на інших. На людей в аналогічній ситуації. Як це називають? Групова терапія, групова підтримка. Коли ми чуємо, що хтось інший пройшов крізь те саме, що й ми – це може дати нам, замість тривоги і страху, надію. Це неймовірно важливо. У житті обов'язково має бути надія. Якщо ви не змогли знайти свою другу половинку, не здавайтеся. Продовжуйте шукати. Якщо боятиметеся, що не знайдете, то і не знайдете. Завжди сподівайтеся. Так, це можливо. Це відчинить двері для успіху. Заглядаючи в майбутнє, налаштуйтеся на позитив.
0: Щоб неприємний досвід не залишив вас без надії. Там, де є надія, є й
1: успіх. Гаразд, дякую всім. Уже дев'ята година. Ще є питання? Чудово, бувайте. Добре, тепер вклонімося Будді, Тхаммі і Санхі. Не можу з вами привітатися, бо маю бігти. проводити сеанс медитації
0: в Джханагроу.